0: لاہج نیورشند دن سو رست السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد بعد صلی بالله من ام آبادی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویسر والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم إلا قليلا ثم اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی احراس کرنے والے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد کرائے گئے تھے جو اللہ تعالی نے ان کے بزرگوں پر کیے تھے اور انہوں نے ان احسانات پر شکر ادا کرنے کی بجائے کفر کیا جس کے نتیجے میں انہیں بارہا سزا کا سامنا کرنا پڑا ان پر عذاب بھی نازل ہوا اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکامات یعنی عبادات معاملات وغیرہ کا حکم دیتے ہوئے ان سے لیا گیا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر منہ پھیر لیا بے پرواہی برتی وہ عز اخد نیسا بنی اسرائیل و اذ اور یاد کرو وہ وقت جب اخذنا لیا ہم نے اور ہم کون ہیں یہاں اللہ سبحانہ تعالی جیسے سورت المایدہ میں بھی آتا ہے لقد اخذنا میسا بنی اسرائیل اور سورت المایدہ میں ایک اور جگہ آتا ہے وہ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل تو یہاں اہد لینے والے خود اللہ سبحان و تعالی ہیں میثاق میساق پختہ عہد کے لیے آتا ہے یہ وساق سے ہے اسی سے اردو میں کہتے ہیں میں یہ بات پورے وسوق سے کہتی ہوں مضبوطی کے ساتھ پکی بات کر رہی ہوں اور وساق وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو شدت سے مضبوط کس کے باندھا جاتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے صورت محمد میں مسلمانوں سے یہ کہا کہ جب قیدیوں کو پکڑو تو ان کے بندن خوب مضبوط باندھو فشد البساک یعنی رسیاں خوب کس کے باندھو کہ بھاگ نہ جائیں باندھا کیوں جاتا قیدی کو بھاگ نہ جائے تو عہد کو بھی میساک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ معاہد یعنی عہد کرنے والے کو باندھا جاتا ہے تو ان کو باندھا گیا کن کو بنی اسرائیل کو اور کن باتوں کا عہد لیا گیا کن باتوں کے ساتھ باندھا گیا کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا یہ وعدہ یہ عہد معاہدہ وساخ آٹھ چیزوں پر مشتمل تھا نمبر ایک لاتعبون اللہ نمبر دو و بل والدین احسانہ نمبر تین و ذیل قربا نمبر چار ولی نمبر پانچ ولمساکن نمبر چھ وقولوا الناء حسنہ نمبر سات و عقیم السلاط نمبر آٹھ و آت وسکت دوبارہ لکھنے کے بجائے جہاں ایربک ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ون ٹو تھری فور نمبر ڈال سکتے ہیں تو یہ آٹھ باتیں تھی جن پر وعدہ لیا گیا تھا اور یہ انبیاء کے ذریعے لیا گیا تھا یعنی اللہ سبحانہ سبان نے ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی تھی بلکہ انبیاء کے ذریعے لیا گیا تھا حکم اللہ کا تھا اور امپلیمنٹ کس نے کیا انبیاء کرام نے نمبر ون کس چیز کا وعدہ لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے عبادت کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کا میں اور عبادت کہتے ہیں آجی اختیار کرنے کو محبت کے ساتھ اللہ سبحان تعالی کی اطاعت کرنے کو جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے ان سب نے آ کر لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو لا الہ الا اللہ کے اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں عبادت چار قسم کی ہوتی ہے بدنی عبادت جیسے نماز رکو سجدہ طواف وغیرہ مالی عبادت جیسے صد کا خیرات کرنا نظر نیاز ماننا زکوٰۃ ادا کرنا نمبر تین لسانی عبادت جیسے ذکر کرنا تلاوت قرآن کرنا نمبر چار قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت جیسے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر توکل ہے تقوا ہے اللہ کا خوف ہے خشیت ہے اللہ سے امید ہے اللہ سبحان تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ ساری چیزیں قلبی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں تو چار کون سی قسمیں عبادت کی بدنی مالی لسانی قلبی ٹھیک ہے عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے یعنی کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا جیسے میں آتا ولا تشری کو بھی شع اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سبحان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ یعنی نماز بھی اللہ کے لیے کل ان سلا منسوخی قربانی بھی اللہ کے لیے ماہیا لب العالم میری زندگی میری موت سب کچھ یعنی زندگی کے آغاز سے اختتام تک میں جو کچھ کروں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈر اور اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کو سب سے مقدم رکھوں تو توحید کا پیغام یہی ہے کہ تمہارا محبوط صرف ایک معبود ہے یاد رکھیے اہل عرب اللہ کو خالق مالک مانتے تھے لیکن شرک کہاں کرتے تھے عبادت میں کہ بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے قربانی کرتے تھے ان سے دعائیں کرتے تھے ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا وما قدر اللہ حق کا قدری ہی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا وہی رسک دیتا ہے وہی موت دے گا وہی پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جو اس کام میں شریک ہو اللہ کا تو پھر صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے نمبر دو وبل والدینی احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو والدین سے مراد والدین تسنیا کسی کا ہے ماں اور باپ دونوں اور دور کے والدین میں جیسے دادا نانا وغیرہ اور سسرالی والدین میں جیسے ساس سسر روحانی والدین میں جیسے استاد اسی طرح جو والدین سے قریب ترین ہوتے ہیں جیسے خالہ وغیرہ تو وہ بھی الخالہ کل ام اگر ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک ماں کے ساتھ حسن سلوک کے درجے میں آتا ہے تو احسان کا معنی یہ ہے اول فعل مال منصب اور احسان کے دیگر تمام طریقوں کے ساتھ احسان کرنا اس میں شامل ہے ٹھیک ہے قول یعنی اچھے سے بات کرنا فیل ان کی بات مان کے ان کا کہا ہوا کام کرنا مال ان پہ مال خرچ کرنا زندہ ہے تو ان کو دینا فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا منصب یعنی اگر آپ کو اللہ نے زندگی میں کوئی پوزیشن دی ہے تو جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ بادشاہت دی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا والدین کو بلا لیا تھا اور کہاں بٹھایا تھا اپنے ساتھ بٹھایا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے منصب کے ساتھ یعنی آپ کو کوئی عہدہ یا سٹیٹس آپ کا بڑا ہوا ہے کیونکہ بعض اوقات والدین غریب ہوتے ہیں یا والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا والدین بڑی مشکلیں دیکھی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ اولاد پہ خرچ کیا ہوتا ہے تو پھر اولاد کا کام کیا ہے کہ جب بڑی ہو تو پھر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اولاد کو ان نعمتوں کو والدین پر نچھاور کرے والدین کو بھی اس میں سے خوشی کے ساتھ دیں ٹھیک اور اس کے علاوہ بھی احسان کے جو بھی اور طریقے ہیں ان سب کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مطلقاً ذکر کیا وہ بال احسان صرف والدین کے ساتھ احسان کا لفظ لایا اور باقی سارے اس کے تابع ہیں دل قربا ولی تامہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک تو جس ایکٹ کو بھی احسان کا نام دیا جا سکتا ہو جس جیسر کو جس بھی چیز کو وہ ساری والدین کا حق ہے اور اس میں درجے کے اعتبار سے سب سے نمبر ون وہ والدین آتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے ماں اور باپ اور پھر دور کے والدین یعنی دو حصوں میں ہیں والدین ایک حقیقی والدین اور دوسرے دور کے والدین جس میں پھر ستیرے والدین بھی آ جاتے ہیں اور روحانی والدین بھی آ جاتے ہیں اور دادا نانا اور ساس سسر یہ سب پھر شریک ہو جاتے ہیں لیکن یہ سب کون ہیں دور کے والدین یہ بھی والدین کے درجے میں آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر پہلا درجہ احسان کا کس کے ساتھ ہے جنہوں جن نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد بعض اوقات والدین پیدا کر دیتے ہیں اور پالتا کوئی اور ہے تو وہ بھی والدین کے درجے میں آ جاتے ہیں جیسے خالہ نے پالا یا کسی نے ایڈاپٹ کر لیا یا کچھ تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہوگا احسان کی صورتیں کیا ہوگی عبد الرحمان ابن الجوزی کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح ہوگا کہ جس چیز کا وہ حکم دیں اس میں ان کی اطاعت کی جائے جب تک کہ وہ کوئی حرام اور ممنوع کام نہ ہو یعنی حرام یا گناہ کے کام کے علاوہ جو وہ کام کہیں وہ کر کے دیا جائے ان کو ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم کیا جائے یعنی وہ کوئی کام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میری دوا لے آؤ اور آپ کہتے ہیں میرے ذرا نفل رہتے ہیں میں پہلے وہ پڑھ لوں پھر جاؤں گا آپ کی دوا لینے نہیں آپ نفل چھوڑے ان کی دوا لائے تاکہ وہ کھائے اور آرام پائے اور نفا واپس آ کے پڑھ لے اسی طرح والدین جس کام سے روک دیں اس سے رکا جائے اللہ یہ کہ ان کو اس کے بارے میں کچھ صحیح سمجھ نہیں ہے اور بازوقط ماں اور باپ دونوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے یعنی ماں کہتی ہے نہ کرو باپ کہتا ہے کرو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے اس فیلڈ کا ماہر کون ہے پھر اس کی بات مانی جائے گی بازوقت دونوں منع کرتے ہیں بازوقت دونوں کرنے کو کہتے ہیں اور بازوقت ان میں سے ایک کہتا ہے تو پھر جس کی بات زیادہ درست ہوگی اس کو اپنا لیا جائے گا پھر یہ کہ احسان کی شکل ابن الجوزی نے جو بتائی یہ کہ ان پر خرچ کیا جائے گا اور خرچ کرنے میں صرف بیسک نیڈز نہیں ان کی پوری کی جائیں گی کہ میں مہینے کا اتنا ان کو بھیج دیتا ہوں جس سے ان کا راشن پانی پورا ہو جاتا ہے نہیں نیکسٹ ہے ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا اگر بیسک نیڈز کے علاوہ وہ کہیں کسی اپنے رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں کہیں اور بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ان کو دیں گے اللہ یہ کہ آپ کے اپنے پاس گنجائش ہو نہ ہو تو پھر اور بات ہے ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دیا جائے یعنی تھکا جائے ان کی خدمت میں ان کے لیے ادب اختیار کیا جائے یعنی ادب کا معاملہ کیا جائے مائنرس کے ساتھ ان کی حیبت اپنے دل میں رکھی جائے بس بیٹا اپنی آواز کو اونچا نہ کرے اور ان کی طرف گھور کے نہ دیکھے ان آنکھیں کھول کے نہ دیکھے یعنی نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں اور جسم بھی جھکا ہوا ہو ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے نام کے ساتھ نہیں بلائے بلکہ جو بھی کسی کلچر میں معروف چیز ہوتی ہے اما کہنا یا امی کہنا یا ماما کہنا یا ممی کہنا یا بابا یا ڈیڈی یا جو بھی ہے ہر کلچر کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق جو بھی پیارا نام آپ دے سکے وہ دیں۔ ان کے پیچھے چلیں۔ یعنی کہیں جا رہے ہوں تو ان سے آگے آگے نہ بھاگے اللہ یہ کہ راستہ دکھانا مطلوب ہو یا کوئی ضرورت ہو ورنہ ادب کے ساتھ پیچھے رہے اور ان سے جو بھی کوئی ایسا کام سرزد ہو اور اولاد کو ناپسند ہو تو وہ صبر کرے یعنی والدین فرشتے نہیں ہوتے ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی ہر غلط ثلط بات کو مانا نہیں جا سکتا لیکن اگر وہ ناراض ہو غلط بات نہ ماننے پر تو اس پر صبر کرے یہ ہے احسان کے طریقے جو ایک اسکالر عبدالرحمان ابن الجوسی نے بتایا ہے قرآن مجید سے بھی ہمیں کچھ اور باتیں پتا چلتی ہیں جو والدین کے ساتھ احسان میں آتی ہیں جن میں والدین کے لیے نرم ہونا ان کے لیے نرمی اختیار کرنا وقف جنا حالما وقر ربرحم ہما کما ربا یعنی سغیرہ اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو یعنی نرمی کا معاملہ بھی کرو اور دعائیں بھی کرو کہ اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا یعنی خود بھی ان پر رحم کرو اور رب سے بھی رحم کی درخواست کرو امام غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہو جائے ان کے حکم کی تعمیل بجا لائے ان کے آگے نہ چلے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے ان کے بلانے پر لبیک کہے حاضر ہو جائے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہرس رکھے یعنی ان کو خوش کرنے کی ہرس رکھے اور اپنا پہلو صبر کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھے اور ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتائے یہ نہ کہ میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا وہ بھی کیا اور نہ ہی ان کی بات ماننے کا ان پر احسان جتلائے یعنی فرما برداری ہو یا بات ماننا ہو اور ان کو حکارت کی نگاہ سے نہ دیکھے حقیر نہ سمجھے کیونکہ بازو کا تولاد زیادہ پڑ جاتی ہے تو ماں باپ وہ باتیں نہیں جانتے تو آپ ان کے سامنے ایسی وکیبلری استعمال نہ کرے کہ جو ان کی سمجھ سے بالا ہو اور انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور پھر جب نہ سمجھے تو آپ ان پہ ہنسنا شروع کر دیں کہ اوہو ممی کو تو یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی آپ کو نہیں پتا آپ کیا جانے یہ جملے تو انتہائی گستاخی کے ہیں اور بے ادبی کے ہیں نہیں بھی پتا اور آپ کو پتا ہے کہ والدین کو نہیں پتا انہوں نے اپنے دور کے حساب سے پڑھا لکھا وہ اپنے وقت میں سمجھدار تھے آج کے طریقے اور بدل چکے اور خاص طور پر جب کلچرل ڈفرینس ہو جاتا ہے नहीं. کہ کچھ ایشیا میں پلتے ہیں اور کچھ پھر یورپ میں آ کے پلتے ہیں اور کچھ نارتھ امریکہ میں آ کے پلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے تو اس فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور ان سے انہیں کے طریقوں کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے معاملہ کرو جیسے کہ غلطی کرنے والا کمتر غلام اپنے سنگ دل اور سخت طبیعت آقا کے پاس ہوتا ہے والدین کا نام لینے کی بجائے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ پتا چلتا ہے وہ کیا اسقال علی ابی ہی یا ابتی ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کال یا ابت فلم عمر جب انہوں نے کہا مجھے خواب آیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تم نے کہا کہ ابا جانا کر لیجیے جو آپ چاہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ جس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا گویا اس نے ان کی نافرمانی کی غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتے ان کے سامنے کپڑے مت جھاڑو اپنے کہ کہیں ان کا گرد ان کے اوپر نہ جا پڑے یعنی ایسے کام بھی نہ کرو کہ جس سے ان کو اذیت ہو اور والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا رہے یعنی ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے ان کے لیے دعائیں کی جائیں ان کے لیے بخشش مانگی جائے حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وسیعت کے اچانک فوت ہو گئی ہے میرا گمان ہے اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں تو بہرحال یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے کیونکہ ہمیں ہمارے خالق نے یہ طریقہ سے ہے اور ایسا کرنا کیا ہے سراسر عبادت ہے عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم مان کے کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کا حق متعدد بار قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے شکر کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ العالیٰ اصل خالق ہے اور اس کے بعد ماں باپ انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے ہمیشہ اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ کا حق بتایا ہے بن جبل کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے یا جلا دیا جائے اور اپنے والدین کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری ہر چیز سے نکال دیں اگر وہ تمہیں تمہارے گھر سے بھی نکال دیں تو بھی ان کی اطاعت کرو تم ان کے ساتھ اچھا کرو ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ماں باپ تو اپنا سب کچھ بھی بچوں کو دے دیتے ہیں اور فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا کیونکہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا یعنی یہاں تک حکم ہے کہ اگر انسان کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جائے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جائے وز نہیں کر سکتا تیئبم کرے ایون تیمبم کر سکتا تو کوئی کروا دے کوئی کرانے والا نہیں تو بھی پڑھ لے اور اگر ہل جل ہی نہیں سکتا تو صرف دل دل میں پڑھ لے نماز نہ چھوڑے اور یہ بات لوگوں کو نہیں پتا ہوتی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اٹھ نہیں سکتے تو وزو نہیں کر سکتے پاک نہیں نو میٹر وٹ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں اور جو نہیں کر سکتے چاہے وہ آنکھوں کے اشارے سے کریں جتنا کر سکتے جو کر سکتے ہیں کریں چھوڑ نہیں سکتے پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہے یای علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ برم بی عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں وہ بر رم بی والدی کے میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو آگ میں پھینکا لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ ادب اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے اور والدین میں سے بھی حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو تین بار آپ نے ماں کا ذکر کیا اور پھر چوتھی بار باپ کا ذکر کیا تین حق ماں کے کیوں ہیں کیونکہ وہ حمل اٹھاتی ہے پیٹ میں رکھتی ہے بوجھ اٹھاتی ہے نمبر دو وہ جب پیدا کرتی تو پیدا کرنے کی وضاح حمل کی تکلیف اٹھاتی ہے اور نمبر تین دودھ پلاتی ہے اور تربیت کرتی ہے تو یہ صرف ماں ہی کرتی ہے اس لیے ماں کا حق تین گنا زیادہ ہے تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ سب سے افضل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی اللہ کی عبادت کرو پھر گھر کا خیال کرو اور پھر اس کے بعد دین کے کام کرو اور اگر وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ نماز نہیں پڑھتے وہ دین کے اوپر نہیں ہیں پھر بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے آپ نے اپنا حق دینا ہے ایک دفعہ عبداللہ بن بنائی سلول کہیں جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوتا تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ گدھے پہ سوارتے تو گدے کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا اور اس پہ پر پڑا تو اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بنوبئی کا بیٹا جو تھا وہ مسلمان تھا اور بہت اچھا مسلمان تھا اس کو بہت غصہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی آپ پر کتاب نازل کی آپ چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دو کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسے طریقے سے بات کی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش یہ ہے ہمارا دین یعنی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدتمیزی سے بات کرے کہتے ابی کپشا نام بھی نہیں لیا محمد آپ کو رضائی والد تھے ابن ابی ابھی کے بیٹے تم نے ہم پہ غبار اڑا دیا لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا انتقام لینے کا موقع ہو وہاں بھی انسان اس کو نصیحت کرے کہ نہیں تم اچھا سلوک کرو تو اس سے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے والدین سے کوئی شکایت بھی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے یعنی مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں کسی کا مسئلہ سن رہی ہوتی ہوں اور اس میں وہ اپنے ماں باپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے سنا نہیں جاتا کہ کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو وہ ماں باپ اور جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اور ان کی عزت نہیں کرتا پھر وہ انسان نہیں تو ہمارے دین میں انہیں اللہ کی عبادت نماز روزہ اپنی جگہ لیکن انسانوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو ریسپیکٹ دینی ہے اپنے والدین کو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس سے عمر میں برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ سلا رحمی کیا کرے والدین کے ساتھ نیکی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے یعنی ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے حضرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا یہ ہارسہ بن نومان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہر سب نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سنوائی گئی یعنی اگر آپ چاہتے نا کہ آپ کو نیکیوں کے بہت سے مواقع ملیں آپ کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھلتے جائیں تو پھر آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا اور اگر نہیں کرتے تو پکڑے بھی جائیں گے یعنی یہ چوائس کی بات نہیں ہے کریں گے تو فائدے بہت ہیں جو ابھی آپ کو بتائے گی لیکن نہیں کریں گے تو پھر گناگار بھی ہوں گے کیوںکہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنے والے پر لانت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لانت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی کیونکہ کہ کچھ لوگ بد نصیب بد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں اور گالی دینے کی ایک اور صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں اور وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو دیں یعنی آپ اخلاق کے درجے سے گرے ہوئے تھے یعنی آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ضد ہے کوئی دشمنی ہے آپ اس کے ساتھ ماں باپ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں ان کو کیوں گالی دے رہے ہیں اور وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو گویا آپ خود ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کی بےزتی کروانے کا تو انتہائی درجے کی جاہلانہ حرکتیں ہیں. پھر کیا نقصان ہے نافرمانی کا کہ ایسے شخص کی کسی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل ان میں سب سے پہلے والدین کا نافرمان فرمان اور بد سلوک اور دوسرا احسان جتانے والا نیکی کر کے احسان جتانے والا اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا کہ میں نہیں تقدیر کو مانتا تقدیر کچھ نہیں بس انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ان کی نافرمانی کر کے تکلیف دیتا ہے تو اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے باز صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تنگی ختم ہو تو ماں باپ کے لیے دعا کریں اور ہو سکے تو سجدوں میں دعا کریں رب ہم ہوا کما رب بیانی سغیرہ ان کو تو فائدہ ہوگا ہی لیکن آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں نیکسٹ ہے وزیل قربا رشتہ داروں کے ساتھ احسان زی کا مطلب ہوتا صاحب یعنی قربا کا مطلب رشتہ داری اس میں ماں باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار شامل ہیں اور باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی شامل ہے دونوں طرف کے ہمارے یہاں بڑے بائسز ہیں اور عام طور پہ مائیں جو ہیں وہ باپ سے بھی متنفر کر دیتی ہیں اور پھر باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی تو یہ بہت غلط بات ہے اور بہت ہی زیادتی کی بات ہے چاہے آپ کے سسرال نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا تب بھی آپ ان سے انتقام لینے کی پالیسی پر نہ چلیں یہ آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے اچھا نہیں اور پلٹ کے آپ کے لیے اچھا نہیں تو والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں جیسے خالہ مامو اور پھر ان کے بچے اور وہ سب اور اسی طرح جو باپ کی طرف سے چچا پوپھی اور دادا دادی وغیرہ سب ان کے ساتھ احسان کی شکل کیا ہے کہ ان کو حسب طاقت خیر پہنچائی جائے اور ان کو کوئی تکلیف ہے تو وہ دور کی جائے یہ ہے اصل کانسپٹ کہ رشتے داروں کو کوئی خیر پہنچائی جائے فائدہ پہنچایا جائے اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو تکلیف دور کی جائے اور بعض علماء نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے مال دے کر ان کی سلائے رحمی کی جائے یعنی ان پہ مال خرچ کیا جائے ان کی ضرورتوں پر ان کی مدد کی جائے کسی کو کھانا چاہیے کسی کو سکول کی فیس چاہیے کسی کو علاج کے لیے پیسے چاہیے تو اس کا بندوبست کریں ان کی باقی تکلیفوں کو دور کیا جائے ان سے خندہ پیشانی سے ملا جائے اگر کوئی ناراضگی بھی ہو گئی ہے تو موڈ آف نہیں کر لیا جائے بلکہ جہاں ملیں جب ملیں اچھے سے ملیں ان کے حق میں دعا کی جائے ان سے ملاقات کی جائے اس کا بھی اہتمام کیا جائے اگر وہ نہیں ملنے آتے تو آپ ملنے جائیں انہیں تحائف دیے جائیں ان پر خرچ کیا جائے شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ہو ادب اور احترام بھی ہو یعنی خاص طور پر جو عمر میں بڑے ہیں اور سلا رحمی یہ بھی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی اور احسان کے ساتھ دیں جو رشتہ کاٹے اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ یہاں ایک اور اصول بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریبی رشتے دار ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے بنسبت دور کے مام نبوی کہتے ہیں یہ مستحب ہے کہ نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے پھر باپ کو پھر اولاد کو پھر دادا دادی نانا نانی پھر بھائی بہنوں کو یعنی یہ ترتیب ہوگی کون کون سی سب سے پہلے ماں پھر باپ پھر بچے یعنی بیوی بچے دونوں ہی آ جاتے تھے پھر دادا دادی نانا نانی بھائی بہن پھر خالہ مامو چچا گپی وغیرہ اس کے بعد اور جو جتنا قریبی ہے وہ پہلے آئے گا اور رحم کے رشتوں میں چاہے غیر محرم ہو ان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی جیسے چچا کے بیٹے ہیں خالہ مامو وغیرہ کے بیٹے ہیں اسی طرح سسرالی رشتے دار ہیں دیور جیٹ وغیرہ ہیں کبھی مال سے کبھی خدمت کر کے کبھی ملاقات اور سلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتے داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں اور کچھ نہیں کر سکتے نہ مال دینے کے لیے نہ جان کے خدمت کر سکے تو پھر سلام کر لو ان کے لیے دعا کر لو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا لن تنا البراحت یعنی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو خود یعنی محبت ہے جس مال سے تو ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اپنا سب سے پسندیدہ مال جو تھا وہ بیروہا کا باغ تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں اور اس سے کام لیں, اس سے فائدہ اٹھائیں اس میں بہت سے کھجور کے درخت کہا جاتا ہے شاید چھ سو کھجور کے درخت تھے اور یہ مسجد نبی کے قبلے کی طرف تھا اور اس کا پانی بہت اچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور اس کا اچھا پانی وہاں سے پیتے تھے تو نبی صلی اللہ و سلّم بہت خوش ہوئے آپ نے فرمائی تو بہت نفع بخش ہے ایسا کرو کہ اس باغ کو اپنے رشتے داروں میں بانٹ دو تو انہوں نے ایسا ہی کیا بعض اللہ کے راستے میں دینا آسان ہوتا ہے رشتے داروں کو دینا مشکل ہوتا ہے تو جو نیکی جتنی مشکل سے کی جائے اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جب یاد نازل ہوئی خزل افباب امربل عرفی وارجاہلی تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ وسلم کے پاس آئے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس سے رشتہ جوڑے جو آپ سے کاٹے اس کو دیں جو آپ کو محروم کرے اور اس سے درگزر کریں جو آپ پہ ظلم کرے کیونکہ آپ کے قریبی رشتے دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے تھے تو ایسے بھی ہوتا ہے جب آپ دین کی طرف جاتے ہیں آپ کا راستہ بدلتا ہے تو ان کو شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں بازو کا تو آپ پر کریٹیسم کرنے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ اپنے رویے کو نارمل رکھے یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب سارے مرحلے گزرنے کے بعد بھائی ایجپٹ میں پہنچے تو انہوں نے کیا کہا لا علیہ یخ فر اللہ اللہ علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو کیا کہا لا تصریب علیکم علیہ آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا کوئی پکڑ نہیں تمہاری اللہ تمہیں بھی اور ہمیں بھی معاف کر دے تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے چاہے قریبی ہوں چاہے دور کے ہوں اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایک بہت محبوب عمل ہے یہ کہ انسان سل رحمی کرے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور سلا رحمی یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں بلکہ صلاح رحمی کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں آپ ان کے ساتھ بھی جو آپ سے کاٹیں آپ ان سے جوڑ کے رکھیں اور رشتے دار کے اوپر مال خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے ایک صدقے کا اور ایک سیلا رحمی کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وسیعتیں تھیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داروں کے حق کو بھی اجاگر کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم رشتے داروں کے ساتھ احسان کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت زندگی میں خوشی لاتی ہے ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے سلح رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یعنی گھر والوں کی محبت آپ کو ملنے لگتی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ سل رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں لیکن جب وہ سلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے اور پھر یہ صلاح رحمی جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا کام ہے اور قطع رحمی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جس کا وبال انسان مرنے سے پہلے دنیا میں بھی دیکھے گا یعنی دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گنا اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے سوائے قطعۂ رحمی خیا نت پر چھوٹ کے اور قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا تو اس میں آپ دیکھیے کہ سلائے رحمی میں سب سے پہلے والدین اور پھر اس کے بعد دیگر رشتے جن کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی